0: Thank you.
1: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h et nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée, Irène Laube. Bonjour. Vous êtes française née à Athènes le 21 octobre 1964, mariée et deux enfants. Après 12 ans d'expérience d'achat et de marketing dans la distribution et le luxe pour LVMH et Philips à Paris et 10 ans dans le secteur de l'art contemporain chinois, vous créez en 2008 la galerie Feizei à Shanghai, puis en 2012 à Bruxelles jusqu'en 2015. C'est alors que vous vous lancez et vous fondez en 2016 la galerie Irène Laube à Bruxelles qui a une programmation internationale. Et vous parlez aujourd'hui de la biographie de Léo Castelli d'Annie Cohen-Solal parue chez Gallimard en 2009. Léo Castelli dit de lui « Je ne suis pas marchand d'art, je suis galeriste ». Et vous, comment vous nommez-vous
0: Aussi, forcément, galeriste, puisqu'on on, on on, on fait le même métier d'une certaine façon. Euh, sauf que Léo Castelli, évidemment, euh, l'a initié beaucoup plus tôt. Euh, voilà, c'est un métier qui, qui, qui a évolué, puisqu'aujourd'hui, euh, à notre époque, euh, c est, c est, c est, ça reste une fonction commerciale. Mais. Euh, mais tributaire très fort évidemment d'un contexte euh, et d'un secteur qui est en pleine évolution.
1: Donc Léo euh, Castelli est né, Léo Croce, le 4 septembre 1907 à Trieste, qui fait encore partie de l'Empire austro-hongrois, et il meurt le 21 août 1999 à New York. Il a régné sur l'art contemporain international pendant plus de 40 ans. Mais ce que j'ai trouvé. Euh, euh, incroyable dans ce livre euh, qui est immense et qui décrit euh, à la fois la généalogie, l'histoire euh, euh, des juifs en Europe, de la Renaissance italienne au début du XXe, euh, euh, sa trajectoire personnelle. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects différents. Euh, il, il est comme ces juifs cultivés qui, après avoir été aux prises avec l'antisémitisme et la Seconde Guerre mondiale, ont été contraints de vivre dans différentes villes. Et pour lui, c'est Trieste, Vienne, Mulan, Milan, Budapest, Bucarest, Paris, puis New York. Et on voit, elle décrit extrêmement bien l'atmosphère de toutes ces villes, n'est-ce pas
0: Tout à fait euh, Leo Castelli est une figure totémique du marché de l'art international incontestablement, euh, en tout cas il le devient, il le deviendra progressivement et il a cette ascension absolument incroyable euh, qui est euh, voilà, progressivement traverser le temps et atteindre cette espèce d'excellence, on va appeler ça comme ça, qui va l'immortaliser euh, et, et, et le transformer en mythe. Et en
1: même temps, il est au début, il, il ne crée sa galerie à New York qu'à 50 ans, en, en 57. Il est pris pour, euh, par son beau-père, par exemple, pour un bon à rien tout absolu. C'est un banquier raté, euh, il s'intéresse à l'art, il collectionne, il dépense l'argent de sa femme. Euh, il, il, voit beaucoup de, il va au MoMA tous les jours, il est passionné d'art, mais il n'en fait rien pendant très, très, très
0: longtemps. C'est tout à fait juste. On, on a, il nous faut à peu près 150 pages pour un moment donné, euh, aboutir à cette ouverture de galerie, qui est en fait quand même un, un bébé. C'est quand même important, parce qu'on va le voir tourner autour du pot euh, plusieurs années. Euh, mais alors, euh, alors, même si en effet, au départ, il n'est pas prédestiné, on, on voit tout de même qu'il y a une certaine sensibilité. Euh, et, et, et cette construction progressive, euh, cet apprentissage, euh, euh, je dirais pas à pas, qui va le mener sûrement et lentement vers, vers, cette, vers ce milieu et vers justement cette réalisation où il va enfin prendre les rênes euh, et être en tout cas être maître et, et, prendre des, et donner des nouvelles directions dans, dans, dans ce marché de l'art.
1: Alors il y a une première tentative en 1935 à Paris.
0: Oui, avec euh, tout à fait. Euh, euh, avec un, un galeriste français, euh, René Drouin. René Drouin, exactement. Donc ça se passe dans les années 30, si j'ai bien compris, 1935. Et alors, euh, en effet, euh, à l'époque, c'est euh, ben, euh, plutôt les, les, les surréalistes. Euh, et, euh, et, et donc, il va, il, il va s'associer à Drouin pour pouvoir, qui est à la fois aussi dans, 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 dans les arts décoratifs. Et donc, c'est une galerie qui ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas, il va se frotter à ce métier euh, en s'associant quand même à quelqu'un qui est déjà un professionnel. Mais malheureusement, cette galerie va devoir fermer puisque la guerre euh, va éclater. Et là, on va être plutôt dans, dans, dans des nécessités euh, essentielles. Il va falloir euh, donc euh, fuir euh, l'Europe et se diriger vers les États-Unis.
1: Mais là, voilà. il fait tous les métiers. Il est courtier, commissaire indépendant. Il s'affaire à tous les postes. Il accumule les expériences. Il fait le lien entre Uptown, Downtown, l'Europe, l'Amérique. Il est un touche-à-tout incroyable. Il, il se rend indispensable. Il
0: prend son temps. Et puis donc il va côtoyer une scène absolument incroyable à ce moment-là qui est donc cette, cette espèce de diaspora d'artistes européens donc modernistes qui vont arriver donc sur le marché le marché américain qui vont eux-mêmes se frotter évidemment aux artistes américains et puis donc va se constituer une espèce de famille je dirais artistique culturelle et donc évidemment il est au milieu de, de la genèse de ce qui va se produire par la suite. Euh, alors, il n'est pas encore acteur, enfin, il, est, il est pas encore tout à fait, je dirais, euh, 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 acteur. Mais bon, voilà, il, a, il, va, il, va, il va profiter un petit peu de tout ça pour pouvoir se, 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 se former. Je dirais pratiquement une formation continue où il va toucher à tous ces métiers divers et variés que, que vous venez d'évoquer et qui vont l'amener, euh, même être agent de Kandinsky à une époque, euh, courtier de Kandinsky, justement de la, de la femme de Kandinsky, euh, et donc jongler avec un petit peu tous ces métiers qui vont progressivement le former et lui donner une certaine confiance pour pouvoir euh, passer à l'acte.
1: On va peut-être écouter votre premier choix de musique, Nina Simone, Four Women.
0: Oui, Nina Simone. Alors, j'ai choisi Nina Simone parce que pour moi, euh, euh, c'est bon, une, une artiste remarquable, c'est une femme très féministe évidemment et qui a euh, qui a été le porte-parole euh, et qui a été très très engagée pour les droits donc euh, civiques euh, euh, donc une, une femme activiste et qui n'a cessé de grandir donc depuis euh, à partir des années 60 et de et de s'engager et d'ailleurs qui qui a, qui, a euh, qui disait que bon s'engager relève donc de la de la responsabilité de l'artiste et je trouvais que c'était d'actualité par rapport à ce que nous avons pu vivre ces, ces derniers mois donc euh, avec euh, donc le, le, le décès donc, de George Floyd. Donc, oui. euh, des paroles importantes pour moi.
1: Merci.
2: My skin is black My arms are long is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. is yellow my hair is long one who has money to buy what do they call me Nous parle de
1: Léo Castelli, la biographie d'un Coel Solal. Il y a trois immenses parties. C'est très fouillé. Euh, donc, il y a l'Europe, euh, l'histoire, euh, son histoire, comment il s'est créé, comment il s'est façonné, comment il est devenu très érudit. Et il parle cinq langues, je crois. Il y a New York, euh, ses années d'apprentissage, le New York des années 50, 60... Euh, donc avant c'est Trieste au début du XXe, Bucarest les années 30, Paris avant-guerre, puis on arrive dans New York des années 60, il a vécu mille vies cet homme-là. Et puis euh, l'installation des galeries à Soho, et puis le leader, il devient le leader absolu de l'art américain euh, après ça. Quelle est la partie que vous avez euh, préférée, si je puis dire
0: la partie qui m'intéresse, moi, évidemment, parce que je suis galeriste, donc c'est facile, mais en même temps, j'ai trouvé ça très didactique parce que, parce que forcément, c'est une chance de pouvoir avoir une figure qui est pratiquement aussi un modèle. D'ailleurs, je pense que je ne serai pas la seule à le dire, même si je n'ai pas même si ne représente pas des artistes américains aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Léo Castelli, euh, euh, avec cette galerie, va délibérément faire des choix et donner des nouvelles directions. Ce qui est un exercice relativement difficile, je dis un exercice, mais c'est quelque chose qui par parfois est très intuitif, euh, c'est qu'il aura accumulé suffisamment d'expérience, ou en tout cas un, un regard qui lui permettra donc de porter un jugement sur ce, sur ce moment et cette photographie de l'histoire de l'art du moment, et puis, et puis prendre cette direction de manière assez violente et agressive, qui il, sera il... le choix de Rochenberg pour sa première exposition dans son appartement, sa première galerie, en fait, qui est son appartement, et, et qui va être un choix qui va vraiment créer une rupture avec, euh, avec l'art moderne, d'une certaine façon. Et, euh, et, donc toute cette, et la peinture aussi, puisque à ce moment-là, la peinture est sur chevalet, euh, on a euh, ce travail sur la couleur, que ce soit avec Rothko, avec euh, Willem de Koning, ou, euh, ou d'autres qui, à ce moment-là, sont vraiment les symboles de la peinture, européenne d'ailleurs, et puis, là, du coup, il, il, il décide délibérément de, 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 de porter cette, euh, je dirais, euh, ce, 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 de, de porter cette nouvelle direction et de s'attaquer à ce marché américain qui, à ce moment-là, il a tout à faire, à défricher. Il,
1: il, il refuse Andy Warhol, ce qui est assez drôle. Oui, parce mais que... Andy
0: Warhol, il va arriver beaucoup plus tard parce que, justement, il va l'observer. Il n'a va peut-être pas eu le temps parce qu'à ce moment-là, il est très pris aussi avec Rosenberg et, 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 et Jasper. Et donc, du coup, il est, il est évidemment très, très pris dans cette espèce d'enthousiasme. De, bien qu'il va de manière systématique euh, euh, envoyer avec, donc, ses assistants et lui-même euh, exploiter et, 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 et aller dénicher euh, euh, l'underground au niveau des artistes, visiter des ateliers d'artistes. Donc, il va rentrer dans cette espèce de frénésie où euh, il est convaincu, habité par cette nouvelle direction qui qu l'impulse. Et ces, ces nouveaux artistes qui vont donner, euh, finalement, la, la genèse du pop art, d'une certaine façon, et par la suite, évidemment, d'autres mouvements. Est-ce que euh, c'est vrai de votre métier
1: aujourd'hui, aussi, d'avoir à choisir et à trancher, faire
0: des choix, donner une direction Je pense que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, parce qu'on est, on est, euh, euh, a beaucoup plus de choix. On, on a moins, euh, je dirais, de manière claire, euh, des marchés qui... Euh, qui se qui perd de manière très très claire c'est-à-dire avec des directions, des mouvements euh, on voit euh, l'évolution et, 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 et l'intégration de nouveaux médiums euh, non, aujourd'hui je crois que c'est beaucoup plus compliqué, c'est ce qui rend d'ailleurs la tâche et le métier très difficile. on est beaucoup plus dans, dans cette espèce de, de recherche et de, de découvreurs, on, on essaye un petit peu de devenir des découvreurs de talents mais par rapport à notre propre regard alors bon, c'est vrai que ça ne se fait jamais tout seul. C'est vraiment une histoire de, de, de constitution de réseau, euh, d'alliance, parfois, je dirais, avec euh, euh, des critiques, des conservateurs euh, de musées, euh, des directeurs de musées, euh, des, ce qu'on appelle aujourd'hui des curateurs qui, euh, qui, parfois, nous donnent des directions, nous conseillent. Et donc, je pense que, oui, progressivement, chacun constitue son petit réseau. Euh, mais, mais, mais Léo Castelli, Castelli a... était, était, était un des précurseurs, je dirais, dans le, dans le, dans oui, le oui, domaine. Oui, il, il a invente hein, la, une
1: nouvelle manière d'être galeriste.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, cette, 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 cette constitution donc, euh, et cette, cette façon de se développer de euh, manière un peu organique avec, euh, en développant sa, en développant sa, sa, sa toile et, et en, en tissant son réseau euh, avec euh, bon, ben, euh, des alliances avec des musées, comme Barre, par exemple, à l'époque, qui est le directeur du MoMA, qui lui ne jure que par l'art euh, européen, euh, mais qui va progressivement, euh, voilà, arriver à euh, bon à, à faire venir en tout cas et à, à, à intéresser donc à l'art américain, euh, et, et que ce soit des critiques, des critiques, euh, des critiques euh, que ce soit euh, aller à un moment donné vers Rosenberg du musée juif, et qui va qui va finalement sera le premier à, à lui faire confiance et à impulser cette, cette première exposition de Jasper Jones et de et de, et, de, et de Rosenberg. Euh, Bref, il va tisser progressivement dans cette chronologie qui sera plus d'une vingtaine d'années, plus d'une trentaine d'années, voire même 40 ans, on va dire, à un moment donné, puisque forcément, il va passer aussi par des mouvements qui vont, qui vont se suivre, comme l'art conceptuel, euh, et puis aussi, bon, et, et l'art minimal, juste, en, juste avant. Euh, il, il, va, il va permettre à ces artistes, euh, voilà, euh, 1964, euh, Rochenberg sera, on à, à la Biennale de Venise euh, l'Amérique, même si ce n'est pas tout à fait encore bien, bien, bien digéré il est là, il a pris sa place et puis et plus tard, évidemment, dans les années 80, euh, donc avec Jasper Jones. Donc, c'est quelqu'un qui va tisser sa toile progressivement euh, en, en créant des alliances, en, en créant même des collectionneurs, des collections. Ça, c'est très important parce que c'est un métier qui est un métier de relation, finalement.
1: Oui, et puis, il, a,
0: il apporte son soutien financier aux artistes qu'il n'existait pas complètement avant. Tout à fait. Il va non seulement les soutenir moralement, mais il va les soutenir financièrement. C'est-à-dire que euh, chaque artiste recevra régulièrement donc un salaire. Euh, donc, il
1: change le statut de l'artiste à ce moment-là.
0: Et donc, il va, il va consolider ses relations euh, et il va même les pérenniser d'une certaine manière, puisque ça va, ça, va, ça va se projeter dans le temps. En, euh, en créant cette famille autour de lui et, euh, et voilà, euh, en créant une relation en tout cas très, très forte. Ce qui est assez, euh, qui est assez incroyable et inédit évidemment dans le milieu de l'art, parce que euh, la complexité de ce milieu, c'est évidemment euh, le financier et l'économique. Et rares sont les galeristes, sauf vraiment des galeries très, très établies, qui sont, euh, qui sont capables de financer en tout cas et d'entretenir un artiste.
1: Et puis, il y a le hasard, il y a la rencontre avec ja Jasper Jones qui est tout à fait euh, intéressante. Elle est racontée par Claude Berry. Et en fait, ils sont en train de, de, de prendre un, un verre chez Rosenberg qui a oublié, euh, qui n'a pas de glaçons. Et Léo Castelli veut des glaçons et il dit « Je vais chez mon voisin du dessous, qui est Jasper Jones. » Et il l'accompagne et il vient de voir l'exposition au musée juif de New York. Et il va supplanter euh, Rosenberg euh, car il va faire l'exposition avec Jasper Jones. Tant il a euh, aimé son œuvre. Mais oui, et, ça et donc, c'est du hasard un, complet. Ça
0: fait partie du hasard de, de, ce, de ce milieu. C'est-à-dire que oui, on visite des ateliers. Oui, euh, à un moment donné, on a, on a un rendez-vous très précis. Et puis, ben, quand, quand on se retrouve dans ces, dans ces milieux où il y a euh, X ateliers à visiter, euh, notre regard peut à un moment donné, en effet, aller vers une autre direction. Et là, ça peut être une découverte absolument incroyable. Et c'est ce qui se passe avec euh, Jasper, Jasper Jones, qui, euh, qui va être euh, une révélation, et, euh, et en effet, euh, il, va le, il va le surplanter, c'est ce qui se passe. Mais de et c'est la femme de Léo
1: trappe. Castelli qui... qui va euh...
0: entretenir la relation avec Rochenberg, voilà. et, et, et donc il y a toujours cette Anna, espèce qui de incroyable. balance, il est Anna sonnenbend qui deviendra sonnenbend par la suite, euh, et qui va avoir cette intelligence... Euh, euh, donc de, de pouvoir justement maintenir euh, et, et garder donc ce lien euh, et faire patienter ces artistes puisque forcément ce sont des solo shows ce sont des focus et, 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 euh, et donc ah, voilà, ça sera donc le tour de Rosenberg par la suite
1: On va enfin, écouter Thomas Dutron, C'est Si Bon
2: C'est Si Bon Lovers say that in France When they thrill to romance It means that it's so good C'est si bon So I say it to you Like the French people do Because it's so oh, so good Every word I will whisper this phrase, my C'est si bon, c'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, quand je la tiens dans mes bras, De me il que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Beau. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est pas que c'est. Bon. because it's oh so good c'est parce que c'est si bon parce, parce que c'est si bon
1: stélie euh, vous avez peut-être une actualité de votre galerie dont vous
0: voulez parler oui, euh, en fait, euh, donc à partir du, du 3 septembre, euh, il va y avoir donc les galeries, euh, Brussels, euh, galeries week le, le week-end des Brussels Galeries. Et en fait, euh, donc du 3, je crois, jusqu'à la fin de la semaine, 4-5 jours, euh, ben Bruxelles va, va, va se transformer en épicentre artistique et culturel. Les galeries seront ouvertes, des événements autour donc, de l'art. Euh, et comme, dans la euh, galerie Irène Laube, qu'est-ce qu'on va trouver eh bien, on va parler de peinture. Ce sera une des premières fois où je vais donc, représenter euh, un artiste belge, Gauthier Hubert, qui aura aussi, euh, à ce moment-là, euh, une, une très belle actualité au botanique, puisqu'il sera montré à la fois en solo, donc en rétrospective, sur son travail euh, au, botanique, au Musée du Botanique, et en solo, donc, à la galerie. Donc, euh, un travail absolument incroyable donc, sur la couleur, évidemment, mais, euh, mais aussi euh, beaucoup d'originalité dans, dans l'approche, puisque... Euh, une peinture aussi un petit peu conceptuelle, je dirais, euh, euh, par rapport à, à, à du texte qui s'insère, finalement par rapport à la, à la thématique de la peinture. Donc, euh, à découvrir.
1: Oui, alors pour en revenir à Léo Castelli, cette immense biographie d'Anne-Colelle Solal, vous l'aviez lue il y a longtemps
0: Je l'ai lue et puis je l'ai relue. Euh, oui, c'est un petit peu comme une Bible, je dirais, parce que euh, c'est très inspirant, c'est... C'est fascinant, enfin, je veux dire, et puis c est, c est, c est, cette vie est aussi une, une, comme une saga, je dirais quelque part, euh, voilà, qui vous emporte. Euh, et, euh, mais ce qui est agréable, en tout cas pour moi, et je pense que c'est parce que je, je fais partie de, de, du, du métier, c'est qu'en effet, euh, je peux le relire euh, à maintes reprises, m'en inspirer euh, et, euh, et, voilà, et parfois même faire, euh, faire quelques focus sur certaines parties. Alors, il y, y a une partie que je trouve assez fascinante et, et où je trouve qu'il est, est assez quand même précurseur, même si, à l'époque, Paul Durand-Ruel, qui était donc euh, au 19e siècle, était la figure fondatrice donc, de, de, de ce type de profil d'entrepreneur, je dirais, euh, qui travaillait donc, en réseau. Et euh, en, en fait, il, va, euh, il est marchand, mais il va commencer à travailler donc, comme, un, un, comme un agent, de manière très dynamique. Et il va surtout se servir de relais. Et il va surtout euh, franchiser, d'une certaine façon, en tout cas, ses collaborateurs qui vont euh, géographiquement se trouver donc euh, à différents endroits que ce soit en Europe que ce soit aux États-Unis et donc il va placer euh, donc cette écurie euh, Castelli euh, progressivement donc, euh, dans, donc dans, dans dans des galeries qui vont se retrouver donc un petit disséminer un petit peu partout dans le monde et, euh, et il va le faire avec euh, de manière très consciente euh, euh, très tout à fait sélective en choisissant ses partenaires et en, en, en gardant justement euh, et en maintenant autour de lui euh, une espèce de cohésion par rapport, euh, par rapport à sa stratégie finalement de, de développement euh, un peu organique. Et, et moi, je trouve ça magnifique parce que c'est quand même la preuve que qu'on euh, qu ne peut être qu'un génie pour arriver, je dirais, en tout cas à un résultat pareil. Surtout, en, évidemment, en, en mettant en priorité euh, l'artiste en lui-même, évidemment, et le travail de l'artiste. Et en gardant cette, cette constante, euh, donc, euh, qui est sa conviction à l'époque, donc, euh, de cette écurie euh, qui, euh, qui, voilà, qui traversera à la fois le temps, évidemment, et, euh, et les continents.
1: Oui, la, la biographie est à la fois historique, politique, sociologique, économique. Et puis, ouais. il y a la découverte quand même bon, des artistes, bien entendu, du métier de, 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 de caleriste. Découvreurs, de découvreurs, mais oui. Il y a aussi ce personnage fascinant qui est très érudit, affable, poli, médiatique, acharné, rusé, très intelligent, euh,
0: sensible. Et lui... il se... il... Alors, De ce que disait son fils, euh, donc, je crois que c'était Christophe à ce moment-là, euh, il disait qu'en fait son père ne se couchait jamais avant d'avoir lu Proust. Donc C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a une, une culture littéraire absolument incroyable et euh, une sensibilité aussi. Euh, bon, on a passé toute la partie où, évidemment, où il passe son temps il vit pratiquement dans les musées hein, dans cette première partie de sa vie quand il arrive aux états unis euh, mais en effet euh, sa, sa, sa vie sera ponctuée d'échanges euh, il, il sera avide justement de culture euh, et il sera entouré toujours donc, euh, de personnes qui pourront en effet l'enrichir et, et, et puis bon, cette espèce de multilinguisme lui permettra de pouvoir en tout cas se, se mouvoir dans différents milieux et euh, avec beaucoup de crédibilité et, et, et de chic aussi parce que c'était aussi quelque part ce qui, ce qui émanait de lui et ce qui représentait aussi en termes d'image il est temps de conclure oui. vous voulez ajouter quelque chose il y a euh, d'autres livres que vous conseillez il y a un, 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 dans, le, dans le même registre il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié qui est Gabrielle euh, qui est donc l'histoire de, 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 de cette femme Gabrielle euh, et ta relation avec Francis Picabia on est encore dans là c'est des
1: sœurs Bérestes qui l'ont écrit chez Stock il y a deux ans à peu près
0: c'est un livre intéressant qui réinvote un peu les codes de la beauté de la société, mais c'est surtout bon, l'histoire de cette femme euh, euh, très féministe avant, donc, euh, avant son temps qui, euh, qui deviendra le, le cerveau érotique, je dirais, quelque part, euh, ou le cerveau tout court, d'ailleurs, euh, d'hommes comme Picabia, Marcel Duchamp, euh, Apollinaire. Euh, donc voilà, quelque chose, en tout cas, qui, qui serait une belle lecture pour cet été. Merci, Renne Laube. Merci, Nathalie. C'était un plaisir.
1: Vous pouvez réécouter quatrième de couverture dimanche à 14h et sur podcast ou sur radiojudaica.be. Je vous retrouve mardi prochain à 11h avec un nouveau livre et un nouvel invité.